1: Quiero que todos sepan que esta entrevista que vamos a llevar adelante no va a ser una entrevista más. Va a ser bastante especial por los tiempos que estamos atravesando. Este año, 2020, cuando estamos llevando adelante este registro, más allá de cuando vos escuches este archivo, fue muy especial para todo el mundo. Lo vamos a recordar de por vida los que lo vivimos. 2020, un año pandémico tremendo el año del COVID, un año que nos ha afectado en diferentes escalas, pero seguramente nos cambió gran parte de nuestra vida. A nosotros y sobre todo a los profesionales de la salud, a los médicos, doctoras, enfermeras, enfermeros, quien esté abocado a salvar nuestras vidas. Por eso, esta charla que hoy vamos a llevar adelante nos encanta concretarla Porque también es una especie de homenaje En tomar a alguien cercano Al mundo de la medicina Y primero decirle gracias Y valorar al mismo tiempo Que tenga un momento Dedicado a nosotros Para contar su caso real El protagonista De la historia de hoy Fue descubierto por ustedes En Twitter Tiene su cuenta arroba doctor Julio Picón, En las noches de guardia cuando su trabajo le daba un poco de respiro Nos regaló a todos nosotros Unos hilos De tweets Donde él contaba Algunas experiencias extrañas Paranormales Que le tocó vivir en distintos hospitales Y en su vida personal Por eso no dudamos demasiado En contactarlo Y Julio, conociéndonos Se prestó a darnos una entrevista Porque sabía Que acá le íbamos a creer que acá no lo íbamos a cuestionar por más que sea un hombre abocado al campo de la medicina, de la ciencia. Por eso va a ser un honor recibir a Julio Picón. Él es médico, especialista en cirugía y docente universitario. Pedazo de invitado tenemos hoy, ¿no? Y de esta forma, entonces, nos vamos hasta el Chaco de Mar del Plata, viajamos al Chaco y ahí nos está esperando Julio para contarnos su historia, sus historias, me pregunto. Julio, buenas noches, bienvenido y gracias por tu tiempo. eh.
2: Buenas noches, ¿qué tal, cómo anda?
1: Bueno, un placer Julio, estar charlando con vos, lo comentaba hace un rato, para, para todos nosotros, digo los que hacemos Marte de Misterio y seguramente cada uno de los oyentes, sea de Argentina o de cualquier parte del mundo, en estos momentos que estamos viviendo, para nosotros es un honor estar charlando con vos y con cualquier persona que esté afectada a la salud, así que antes que nada te queremos decir gracias, gracias por el enorme mayúsculo trabajo que están haciendo desde hace muchos meses, ¿eh?
2: Bueno, muchas gracias.
1: Vos cómo estás afectado con todo esto en tu laburo, Julio? ¿Cómo te cambió tu vida laboral?
2: Y muchas más horas, porque en realidad eh, yo soy médico con dedicación exclusiva, o sea, cumplimos ocho horas diarias. Y, y bueno y ahora eh, sentimos más eh, más horas digamos Ajá. Eh, estoy más asignado a guardias eh, no solamente en el hospital perrando sino sí. también en otros hospitales digamos
3: Ajá.
2: Eh, y bueno hay que cubrir digamos porque hay personas que que son de riesgo y no van al hospital entonces el recurso humano ya era escaso y ahora se nota más
1: claro, total. O sea, no importa la, la especialidad, por más que vos seas cirujano están cubriendo otros huecos
2: Sí, sí, es más eh, en la unidad, en el hospital modular, por ejemplo, que acá en Resistencia hay uno, sí. que son todos pacientes de COVID ahí estamos médicos de diversas especialidades, digamos
1: ¿Vos fuiste afectado por el virus del COVID o la verdad que venís zafando?
2: Y la verdad que vengo zafando claro, pero vengo zafando claro. eh, ya en el plantel donde yo trabajo todos tuvieron no menos yo
1: Uy, Julio, por favor Ustedes, Es que ustedes están en primera línea sí, sí. Ustedes en el campo de batalla Si esto lo tendríamos que comparar con una guerra Lastimosamente Están en la primera línea de todas Tal cual sí, sí. Tal cual. Bueno, Julio, vamos a A esta excusa también que nos lleva Expliqué cómo es que llegamos a, a vos Es magnífico lo que hiciste En Twitter, cómo entretuviste a la gente O sea, no solamente le dedicas horas de, de profesión a la gente Sino que encima en tus ratos libres, las entretenés con tus relatos y tu forma de contar estas historias que nosotros decimos esotéricas. Yo, Julio, la verdad que tengo ganas de escucharte. No sé cuántas historias querés contarnos a nosotros de varias que propusiste a través de la red social de Twitter, pero hacia donde nos lleves, nosotros encantados.
2: Bueno, en realidad eh, yo hice el, el hilo de Twitter... Básicamente porque estaba de guardia ese día. Ajá. Y hablando con el personal de enfermería, bueno, hablábamos de esto, de Halloween, de, de los muertos. Y, y ahí salió alguien que dice: Bueno, nosotros también tenemos nuestros propios fantasmas. Claro. Y, bueno, y ahí nace escribir relatos de hechos que sucedieron y que me pasaron y que la experimenté y que todo el mundo eh, sabe que ocurre, digamos. O sea, el hospital, eh, particularmente un ambiente muy particular, cargado, claro. con dolor, con, con desesperanza, con tristezas. O sea, el hospital es un lugar al que la gente habitualmente no quiere ir y va uh -huh. por obligación. Total. Y suceden cosas, y esas cosas evidentemente generan, yo no, no, no sé... Eh, Explicar qué sería, pero genera una energía que, uh -huh. que después se se persigue. A uh -huh. mí me cuesta mucho, a mí me generó inclusive mucho conflicto emocional eh, personal, porque hasta me dio vergüenza después la. digamos, el impacto que tuvo la viralización que tuvo el tweet. <risa> claro. Porque. <risa> más siendo médico y considerando que el médico es un ser racional sí. y el, el, el método científico es así exactivo, eh, estricto y bueno, y, pero la verdad tengo que reconocer que hay cosas que es todos decimos igual, en medicina uno más uno, no siempre es
1: dos Mirá que fantástico lo que estás diciendo porque nosotros cuando decimos que esto lo llamamos un mundo esotérico eh, decimos porque simplemente son cosas que la ciencia no puede explicar Quiero decirte Julio que te está sumando en Marte de Misterio a otros testimonios que ya hemos tenido para que no te encuentres digamos como tan fuera de este mundo cuando tengas que contar ahora tus historias ya hemos pasado por médicos dando testimonios acá mismo en el hospital intersonal de Mar del Plata o médicos claro. de la clínica 25 de mayo donde una monja una noche con una niña hizo milagro por ejemplo, así que todo lo que venga de tu parte de tus hospitales o clínicas será super bienvenido a este club que digo de amigos de los que les gusta creer
2: bueno, hay un evento que es de un chico de nueve años que ingresa muerto, electrocutado, o sea, es traído por el personal policial, Ajá. con paro de respiratorio, obviamente igual se hacen las maniobras de sí. vacunación, pero evidentemente eh, no no salió y el, el chico falleció. Pobrecito, ¿vos eh, estabas,
1: eso que ocurre una noche en un hospital en particular?
2: Una sí, sí, una noche en un hospital de Barranqueras.
1: ¿Vos estabas de guardia
2: esa noche? De guardia, sí Ajá
1: Cuando llega, esto lo pregunto para que alguien conozca un poco el procedimiento, Bien. ¿no? Llega un niño supuestamente ya fallecido, ¿no?
2: Sí, en realidad lo traen así en paro Entonces ah. uno tiene que hacer toda la maniobra
1: Eso te quería preguntar Ustedes igual hacen, eh, llevan adelante un par de maniobras para reanimación Sí, sí Bien, ¿y entonces qué hacen ahí?
2: bueno se, se hace la de reanimación a pesar de que bueno uno ya, ya notaba de que no, no no era difícil de revertir claro y bueno pasado el, el protocolo que se hace eh, se determina el, el óbito o sea se determina la, la disfunción del paciente Ajá. y bueno es lo que se hace como es una muerte traumática tiene que intervenir el el personal policial y seguramente tendrían que hacerse probablemente autopsias y, y un certificado de función que no es el mismo que el de una persona que muere de claro. muerte natural o por una enfermedad
3: Ajá, claro
2: Entonces se lo envuelve con una sábana Ajá Se lo pone en una camilla y eh, bien envuelto así Se lo pone en una camilla y se lo lleva a la morgue A la morgue A bien. la morgue Ajá a la espera de que el móvil tanatológico, que es un móvil policial, lo retire. Uh
3: -huh.
2: Y llamativamente, bueno, el chico no vino sin padres ni nada, o sea, pero... O sea, no no nos asombra porque ante ese hecho, por ahí la policía lo tomó o lo encontró, no... no muchas veces no indagamos el dónde están los demás, digamos. Ajá. Eh, nos dedicamos básicamente a la asistencia y después vendrá todo lo que es... Eh, de, de investigación. Bien, bueno, o, sea que,
1: o sea que a vos no te llamó la atención que haya llegado el niño solo y que al poco tiempo no se hayan presentado los padres.
2: Claro, porque uno Bien. supone que están en la comisaría o que claro. estuvieron ¿entiendes? Porque uno no sabe si murió electrocutado porque tocó o fue una conexión clandestina. Claro. Además era de un asentamiento, obviamente era una conexión clandestina, digamos era un asentamiento eh, dio así que suele haber de de predios ocupados, digamos.
1: Mm, claro, claro. Claro, total, totalmente, sí.
2: Entonces, no, no, no tiene la conexión eléctrica es reglamentaria, por cierto. Claro, claro. Entonces, bueno, eh, el chico se lo envuelve, se lo lleva a la, a la morgue y, bueno, nosotros volvemos a nuestras actividades habituales. Y estábamos, básicamente, no, era tranquilo porque era bastante entrada la noche y. Y que estábamos tomando mate, hablando, algunos estaban revisando su celular y de golpe escuchamos escuchamos así un alarido desgarrador, pero así, eso que, que te asusta directamente porque es así como como de terrible dolor y, y cristo mm -hmm. que uno no sabe qué pasó de Y lo primero que atinamos a pensar es que, bueno, que algún familiar haya ingresado por por, por otro lugar, al hospital y que, que haya llegado a la móvil y se haya encontrado con en la escena del chico
1: claro eh, o es sea, lo más lógico ¿cuántas personas estaban
2: con vos, Julio? y estábamos, en total habíamos sido cuatro personas
1: cuatro personas, los cuatro al mismo tiempo se sorprenden porque escuchan claramente un
2: alarido. No, los, cuatro. los cuatro escuchamos y los cuatro salimos corriendo al inicio ¿no? Porque...
1: claro, no había dudas, no había dudas que algo pasaba, claro, claro. Sí.
2: Salimos corriendo, no porque nos asustemos, sino porque pensamos que era un familiar, o sea. Claro. Vamos a, a contener, digamos.
3: Claro, total. Uh
2: -huh. y nos dirigimos con prisa hacia la morgue, porque hacia de ahí había venido el grito, y bueno, nos dirigimos, y cuando llegamos nos encontramos que no había nadie, que estaba el chico, totalmente descubierto. No. Sí. Eh. La sábana estaba tirada en el suelo y el chico estaba totalmente cubierto, como que alguien lo arrancó en el, 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 la sábana, digamos. Y nos quedamos ahí sorprendidos. Obviamente eso, esa imagen, a nosotros nos, nos reatemorizó. Eso sí que nos, nos causó... Temor. Tremendo, tremendo. Y, eso, y salimos, así, y salimos rápido. Volvimos a la guardia y nadie más se fue hasta la, hasta la morgue hasta el hasta que se hizo el día,
1: no o sea, como si el día los protegiera de algo no pero mirá qué loco claro. no o sea se van de ahí y a la morgue no vuelven hasta que sale el sol
2: sí totalmente y bueno nadie dijo más nada y, y nos quedamos ahí o sea no es como un mecanismo de autoprotección digamos
1: claro Qué locura, el niño estaba en la misma posición pero destapado
2: Sí, en la misma posición pero destapado
1: pero destapado, historia de las morgues, por Dios, por claro. favor a veces, quizá esté mal esto que yo voy a decir, pero a veces cuando la historia la cuenta un profesional, sea de la salud o de cualquier otro campo, parece que todavía son más creíbles, y es increíble, ya la primera historia que nos contó Julio, de varias que tiene en su carrera ¿eh?
2: otro evento que, que también había sucedido Sí. También, eh, en el, ese fue en el, en el mismo hospital encima, golpea la puerta a un paciente y un por acero, pero o sea, un hombre humilde.
3: Un hombre de, de humilde, la, ajá.
2: Eh, golpea la puerta, lo atiende la enfermera, eh, le toma la presión, los signos vitales, lo registra y lo hace pasar al consultorio de la guardia.
1: Guardia, ¿eso también es de noche?
2: Sí, de noche. También de, de
1: noche. noche. Pero, Julio, qué bárbaro. Sí.
2: <risa> es que siempre es de noche, no sé por qué. Eso es una cosa que. Ajá. Eh, a veces yo digo, esto es como las escuelas. una La escuela es una cosa de día, otra cosa de noche. Los porteros siempre dicen eh, que en la escuela de noche se mueven los, los bancos, Mira hay vos. risas, y bueno. Mira vos. Eh, y son, no sé, percepciones, ruidos que quedan atrapados claro eh, eh, cosas que se pueden decir y bueno en el caso de este paciente era un paciente que bueno ingresa sí tenía tos fiebre y bueno uno piensa bueno covid obviamente ajá eh, bueno vamos, vamos a pedir una placa porque en, en ese hospital no es un hospital de alta complejidad entonces yo necesitaba la placa para en el caso de que de que ver alguna imagen derivarlo o Ajá. Entonces le solicito la radiografía de Torah, lo mando a hacer.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
1: Vos, perdóname, ¿Sí? está ahí, perdóname Vos recibís a la persona estás con él, hablas con él Sí Y tenés la, la posibilidad de, de tocarlo de examinarlo Sí. sí. Bien, perfecto A partir de ahí le mandas a hacer una placa
2: exactamente Ajá. se coloca en la sala de rayos sobre el chasis se, en la radio uno le toma la placa sí va al cuarto oscuro para el revelado sí y cuando está en el cuarto oscuro ella porque esto ella después nos cuenta ¿Sí? ella siente que hay alguien atrás que le respira fuerte wow así como Sí. Wow. Y, siente, y siente miedo o sea siente una presencia eh, ella nota una presencia claro cuando nota esa presencia es como que le, le da miedo y abre rápidamente el, el cuarto oscuro y se encuentra con que en la sala de rayo no hay nadie había ni un paciente siendo que la sala de rayo estaba cerrado con una traba desde adentro o sea el paciente no pudo haber salido. No puede salir. No.
1: no tiene opción de salir de ese paciente.
2: No tiene opción de salida y esa sala tiene una sola puerta entrada y salida. O sea, uh -huh. y no estaba escondido en ni ningún lado. Esa sala no tenía ningún, eh, por decir así, ah. lugar donde contestar.
1: Claro, total.
2: Ahí se, se concierta mucho más la, la técnica radióloga, como que se asusta más, uh -huh. abre la puerta y sale corriendo hacia la guardia. <risa> obviamente llega bueno. la guardia y dice el paciente no está ¿cómo que no está? y no, no está ¿y dónde se fue? y no sé y desapareció, ¿Y ¿cómo? Y, y cuenta lo que pasó nosotros, bueno eh, con el personal, inclusive ahí llamamos al personal policial que está ahí apostado y empezamos a recorrer porque, eh, no porque dudásemos que fuese algo extrasensorial o que fuese un fantasma, sino porque pensamos eh, será un, un tipo que viene a robar o claro. que se ocultó con otros fines o eh, tiene totalmente, claro, más no. por una cuestión de seguridad.
1: Obvio, y más si vos también sospechabas que podía llegar a tener COVID. <risa> claro, ¿no? totalmente. Era un, era un posible infectado dando vueltas o escondido en un hospital.
2: Claro, entonces... Total. Eh, apa, eh, por ese motivo inclusive por una cuestión así eh, de, de protocolo anotamos en el cuaderno de novedades un paciente eh, se, se ingresa con tal signo y se llama fulano de tal ¿sí? y eh, se fuga le ponemos al paciente el paciente siendo 3.15 se, se fuga le ponemos se fuga porque por cuestiones legales decimos
3: claro eh,
2: que no sea que algo pase que algo falte y entonces y bueno y, y al otro día porque el, el hospital tiene cámara de seguridad eh, pero nosotros no podemos visualizar eso ah. al otro día el personal encargado
3: uh -huh.
2: eh, se notifica del del hecho y todo pensando en bueno alguien entró a a chorear digamos <risa> <Claro. risa> alguien entró a, a robar o alguien eh Llevó algo qué sé yo. Entonces eh, se coteja la hora y la cámara de seguridad. Y en la cámara de seguridad no se ve absolutamente nada. O sea, las imágenes son muestran al personal interactuando con la nada. No. O sea, abriendo la puerta. No, no
1: puede ser lo que me estás contando. Eh. Ven a la, al personal, a los que estuvieron con vos, interactuando con nada.
2: Sí, o sea, abro la puerta, hago como que pasen, cierro la puerta. Y <risa> es increíble. Se o ve, sea, por ejemplo, sí, 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 sí. La, la técnica de rayo que se ve corriendo por el pasillo y, y así. Y nos quedamos ahí. ¿Qué pasó acá? Y el personal, o sea, el el personal de seguridad que miraba la cinta decía, tampoco entendía, decía era como que él no veía nada raro porque decía sí veo que ustedes abren la puerta como que él vos estabas hablando con alguien acá claro claro pero nosotros que que sí estábamos ahí nosotros decíamos nosotros estuvimos con alguien
1: el momento que la cámara muestra cómo vos te moves abrís una puerta coincide exactamente con el momento en que vos hacías eso pero en compañía de una persona claro ¡Qué fantástico! ¿Esa hubo una placa? ¿La placa esa que sacaron? ¿Pasó algo con esa placa? Velada. ¿Velada la placa?
2: Velada, como que sacó a la nada.
1: ¿A la nada misma?
2: Sí. ¿Vos como al... que no existió nada, digamos, como que fue una sí. alucinación colectiva, por decir así. De
1: todos, claro.
2: Claro, de todos.
1: ¿Vos a la persona cuando la controlaste, la tocaste? ¿Tocaste materia, digamos? ¿Llegaste a tocarlo?
2: O sea, yo toqué, la enfermera le tomó los, los signos vitales, ¿entiendes? Claro. Le toma la presión, eso se tiene que tocar. Claro. Lo que pasa es que eso, esos esos eventos no se registraron porque no, hay, no había cámara dentro de la sala de enfermería. La cámara estaba solamente en la sala de espera, en los pasillos, y bueno. Pero igual se ve que nosotros salimos, que... Como que hacemos alemanes uh -huh. ¿eh? Lo debo
1: haber visto Obvio. fácil No sé, 10, 15, 20 veces En diferentes películas La cámara siendo testigo De personas hablando a la nada misma Es claro. impresionante Es impresionante, Julio
2: Para gente que mira así la, la cámara Es como que no se ve nada raro porque Por supuesto ¿entiendes? Pero para los que vivenciamos Es algo muy raro ¿eh? Muy raro Tal cual. Bueno, después no, 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 nosotros, bueno, porque cada uno sigue su actividad, a, a asistencial, eh, no sé si fue cierto o no, pero alguno dijo que, que rastreó el nombre del paciente porque el nombre del paciente quedó uh -huh. registrado, la edad, el nombre, Todo, la claro. dirección, sí. y decía que correspondía a una persona que había desaparecido en el río hacía dos meses pero que no habían encontrado el cuerpo y que se lo había dado por muerto. Pero la verdad que no sabía decirlo si era sido o no, digamos.
1: Te quedaron los datos del paciente. O sea, más allá de cual sea la información, los datos del paciente son verídicos. ¿Existía una persona con ese nombre, con ese apellido?
2: Sí. ¡Wow! Sabemos si sí. Sí, realmente porque... Eso ya, esa explicación, digamos, vino de otra, otro personal ahí que dijo: Vos, oh, o sea, que parece que el paciente ese que supuestamente ustedes vieron, eh, parece que es Fulano, digamos.
1: Sí, totalmente. Tu vida te llevó por más experiencias así extrañas, los lugares, digo, más hospitales, más clínicas.
2: Sí, sí, y bueno, y otro es, por ejemplo, ahí, en Buenos Aires. Sí. Eh, el viso.
3: Uh -huh.
2: Una terapia. Pediátrica, ahí el Hospital Falcón. Ajá. Eh, bueno, tenía cinco camas, eh, cuatro estaban ocupadas, con chicos que estaban ventilados, o sea, con, con tubos respirados, todo. Y bueno, y era justamente el día del niño. Y veo que el día del niño suele venir mucha gente, los claro. payamédicos. Los payamédicos.
1: Llegando. Qué lindo trabajo el de los payamédicos.
2: Claro por más allá que estén, que no estén conscientes y todo eso, y que eran chicos, bueno, dejaban así cosas, ¿no?
1: uh -huh.
2: Y llamativamente dejaron, eh, había cuatro camas, o sea, cuatro camas ocupadas, en realidad cinco camas, pero cuatro ocupadas, y dejaron cinco globos. Ajá. Y los otros globos estaban ahí, cada uno atado a, digamos, al a la cama correspondiente y claro. había un globo que, que se fue solo y se quedó flotando sobre la cama vacía no así el, sí, el, el globo flotando.
1: a ver los cuatro globitos con las camitas ocupadas estaban atados Ajá. atados
2: y el otro se quedó flotando ahí entonces una enfermera dice ah mirá el globo ese tiene ya dueños o sea que tiene dueños uh -huh. y se quedó ahí y, y nadie lo tocaba digamos y estaba ahí no estaba inflado eh, completamente le quiero decir parecía que tenía helio pero no no estaba en el techo estaba día a media
1: ah claro porque atención con este dato no un globo con helio se va hasta el techo si no lo agarra claro claro este globo quedaba así a mitad
2: sí a mitad y bueno eh, que estaba ahí y, y bueno eh, no, no no hacíamos nada y decía bueno eh, es un angelito que quiere jugar con ese globo, dejarle un, ese su juguete, decía la enfermera esta y bueno, y nada más quedó ahí como, como una anécdota. Luego viene la supervisora de enfermería y dice así, bueno, me hace volar todos los globos porque y este globo también porque se va a ocupar esta cama seguramente y no pueden estar los globos acá en la terapia. Y bueno, los otros globos, se los desata y se los lleva. Ajá. Y cuando la enfermera va para atrapar el, el globo, este, la enfermera de turno, este globo de golpe, no sé qué tipo, un viento, no sé qué, asciende y se queda atrapado allá en el, en el, en el techo. Sube de golpe Como, el techo. Sube y se queda allá en el techo, en una esquina. Como para Como que no si lo puedan pase, agarrar. Claro, y no lo podíamos agarrar. Claro. Obviamente. Entonces, Qué magnífico. Se le llama al personal de maestranza, digamos, para que lo baje. Y viene un hombre, viene así con un escurridor, creo que era o algo así, y lo, la, lo la atrapa, el globo así, lo aprieta con la, la pared y, y lo va descendiendo lentamente, y de golpe el globo explota, pero hizo un estruendo, pero como si fuese un petardo, así. ¡Wow! Esos, esos rompeportones terribles, así. Sí. Y simultáneamente... Todas las alarmas de la bomba difusión y, y de los respiradores empezaban a sonar así pip, 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 terriblemente, o sea, todo lo mismo Y nos quedamos todos ahí, <risa> mirando. Muchas veces, si uno quiere encontrarle una explicación lógica, uno dice: quizás el estruendo Ajá. Que hizo que eh, las alarmas se disparen, a pesar de que no es así, digamos, pero.
1: Claro, no, tendría, no tendrían por qué dispararse las alarmas por un ruido. De esos
2: claro, aparatos. No. No. Claro, no no es por un ruido. Claro. ¿Entiendes? Pero bueno, se dispararon y, y justamente eh, otro personal le dice: Viste, el bebé, el bebé se enojó.
1: El
3: bebé se
2: enojó. Se enojó porque le quisieron quitar su juguete. Y desde entonces, por ejemplo, en esa en ese en la terapia, por ejemplo, porque después de Navidad llevaron otra vez globos y qué sé yo, sí. eh, dejamos que los globos se deshilen solos
3: porque, <risa> que, Mira claro, vos,
2: que, qué hermoso. Se todo porque, claro. porque, decíamos como que alguien se apropiaba de eso, digamos, de ese juguete. Entonces era como que y bueno, era una por decir así una una conducta por ahí que, que tomaban.
1: Claro, qué qué loco, eh. O sea, las enfermeras ya tenían así como un paciente distinto ya sabían que había como un paciente distinto. Incluso por eso lo asociaban con el globo y no se sorprendieron por la actividad que tuvo el globo de quedarse flotando al principio, de subirse hasta el techo después cuando lo quisieron sacar.
2: Sí. Claro. Eh, esto, a ver, eh, comentarlo así con otro personal de salud, todos, siempre, Siempre eventos que no tienen explicación, Claro. Eso es así. Y eventos que pueden parecer hasta oscuros ¿sí? uh -huh.
3: esto
2: es como hay un dicho que dice el cirujano que no tiene complicaciones vive dos event eventualidades claro o miente o no opera ¿me ¿no? claro entonces le quiero decir el la persona que trabaja en salud y nunca experimentó nada de nada de noche por decir así ningún ambiente hospitalario o o, o miente o directamente
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Le cuesta a veces a la ciencia asumir estas cosas raras, por eso para nosotros es muy necesario a veces. Y es muy interesante que un médico se preste a dar estos testimonios... Tienen y cobran el doble de, de valor porque es la gente asociada a la ciencia. La gente que te dice, no, 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 esto si la ciencia no lo puede explicar, no es. Eh, Julio, yo no te quiero robar mucho más tiempo, pero sí que hay una historia hablando de oscuridad que es el famoso paciente que te toma del brazo y no te suelta.
2: En el hospital de Rando.
1: ¿Te animás a contarlo?
2: Eh, fue un paciente oncológico eh, que lo traen, eh, hay toda una discusión respecto al paciente oncológico porque muchas veces se, se dice que el paciente oncológico terminal tiene que morir en la casa. Ah. Y los familiares eh, no se bancan eso. Esa es la verdad que así. Eh, siempre, siempre lo traen al hospital porque la verdad que yo los entiendo. Muchas veces es todo un tema de discusión en los comités de oncología, en los comités de cuidados paliativos. Porque muchas veces dicen, no, el paciente va a estar mejor muriendo en la casa. Y a veces esa muerte en la casa quizás es bueno para el paciente. Uh -huh. Pero el entorno lo sufre terriblemente.
1: Claro, le, le queda ese y, recuerdo para siempre, totalmente.
2: Sí, no, no. Y, y entonces eh, buscan la solución fácil que es llevarlo al hospital. Y traje no, ha sido un paciente eh, de 20 años más o menos que re eh, consumido total, flaco eh, 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 bien histérico, o sea la, la teja amarillenta terminal ¿no? y entonces el paciente le faltaba el aire eh, y se notaba que, que, que su estado oncológico era muy avanzado y el paciente bueno eh, yo lo recibo y, y me dice doctor eh, tengo miedo no quiero morir y y yo le, le digo, no, está bien, eh, tranquilo, vas a estar bien. Eh, uno sabe que, que le miente, digamos, pero sí. no uno sabe a veces como qué cosas decide. Entonces le digo, ¿Otra. no, tranquilo, va a estar bien. Y, y él me toma de la mano, o sea, me toma delante de la antebrazo, ¿no? que me toma así, me toma con fuerza. Y yo yo trato de, de disimular, trato de, de aceptar esa... esa esa agarrada por decir así porque uh -huh. sé que es lo último que está haciendo digamos y, y a pesar de que me, me incomodaba trataba de no demostrarlo digamos porque porque es un paciente que, que está en lo último
1: que está en lo último sí. él tenía él tenía miedo de morirse y y te agarraba del antebrazo con fuerza claro. como diciendo no me quiero morir ayúdame
2: claro uh -huh. y sí como que me, me arañaba digamos
1: te
3: arañaba
2: y Claro, y, y bueno, yo le llamo al terapista y le digo: Escúchame, eh, está con una insuficiencia respiratoria, es un seminoma metastásico. Le explico todo el cuadro clínico. Y me dice: Sí, pero el paciente está agónico, me dice así fríamente. Claro. No, no no podemos hacer nada, está agónico, me dice. Y el paciente me, me miraba, realmente, no, no sé si escuchó o no lo que dijo el terapista, pero me miraba y. ...y me miraba y me decía... ...no me dejes solo y... Mm. ...no, yo estoy acá, no, no me voy a ir... Y, ...y como que cada vez me apretaba más, digamos... Y, ...y cada vez que me apretaba más... ...como me miraba y... y una sensación fea, porque el paciente... ...se está muriendo y, y... ...en tu en tu cara... ...y bueno, y uno ve cómo se va apagando eso... Wow. ...y se, se fue así... ...espaciando eh, su respiración uno ve que tiene una respiración estertorosa, eh, llegó, pero obviamente se establece el paro y falleció.
1: Ahí mismo en el lugar. Y
2: falleció, sí, sobre la camilla. Y cuando falleció sobre la camilla, bueno, yo me doy cuenta que el paciente quedó ahí prendido de mi, de mi antebrazo, que yo no me pude separar. Eh, entonces... Eh, uno dice, bueno, el paciente ya falleció, se va a relajar y te va a soltar. Y no, no no se relajó ni me soltó. Wow. Eh, con la ayuda de un enfermero, bueno, le, le abrió los dedos y bueno, y ahí saqué mi mi, mi antebrazo.
1: ¿Vos no te, o sea, vos moviendo el brazo no te podías soltar, le tuvieron que abrir no, los dedos para no. poder sacar el antebrazo.
2: Claro. Y miro mi brazo y bueno, tenía marcadas las uñas, así, bien marcadas. Con, con el eritema de la presión, digamos, o sea, sí. la parte roja, por decir así. Y bueno, pasó eso. Eh, me voy, eh, hago el certificado de función, todo, bueno, he trasladado a la morgue, eh, lo llevan los familiares seguramente, todo, y pasa así un rato, y bueno, con el que esposo a la hora. Sigue sí, la guardia, yo me voy, me recuesto un rato, cuando me recuesto es como que me, me duermo, estoy durmiendo y cuando estoy durmiendo siento como que alguien me, me apretaba en el mismo lugar y no solamente como que me apretaba sino como que me ardía digamos como que la sensación así de un calor muy inusual, no era frío, era calor digamos y como que me apretaba y como que me dolía y yo abro los ojos y siento esas, esa presión y obviamente es el dormitorio el, el, médico el oscuro o sea lo único que atino es a manotear mi celular para para iluminarme con, con la pantalla digamos con la otra mano entonces manoteo el celular y cuando activo el, la pantalla se ilumina todo y la presión desaparece así súbitamente y bueno no hay nada y prendo las luces y bueno y veo que eh, las lesiones como que se habían hecho de vuelta por decir así como que me habían apretado de vuelta como que se habían intensificado yo cuando uno eh, aprieta con las uñas sí sí claro y uno lo deja lo deja apretar uh -huh. el, el tejido va recuperando nuevamente su su dinámica y luego esos, esas cicatrices, que no son cicatrices, pero se van reconstituyendo. Si uno lo vuelve a hacer, digamos, se, se hacen de vuelta.
1: Total, y, bueno, y más, y y más no. vos conociendo, Julio, eh, heridas. Para vos eran claramente heridas hechas hacía segundos, milésimas.
2: Sí, como que me lo hicieron de vuelta. Claro. Yo me quedé ahí... Me, y bueno, yo, y ya no me dormí más, obviamente ya... Claro... Ya me quedé... Claro. Esto, me un café... Ya me quedé... Eh, ahí en la guardia nomás... En el, en el estar médico mirando... Eso... Y bueno... Eh, inclusive... Eh, me pasé un poco de, de alcohol... En, <risa> en, en el pero
1: mira vos...
2: Con decirle que me, que me picaba el alcohol...
1: Te tuviste que curar una herida... Eh, producida por quién sabe qué cosa, qué bárbaro. Cuando mm, pasan una cosa así, tan personal esta tuya, ¿la comentás con los colegas o preferís no hacerlo?
2: Sí, mire, eh, muchas veces, a ver, a veces sí lo comentamos y a veces no. Claro. A veces, qué sé yo. Y me alejo, hace una semana atrás estaba yo de guardia y escuchamos, por ejemplo, un sonido así. Eh, en, ...en un hospital... ...que no había paciente internado... ...¿por qué? ...porque no, porque no había paciente internado... ...porque estaban refaccionando eh, ...determinada área para... ...por pues el tema de esto de COVID... Dios, sí. ...que tienen que reestructurar todo... Sí. ...entonces sabemos que en ese lugar no había... ...paciente internado... Sí. ...y escuchamos ¡enfermera! ¡enfermera! ...si sí, lo he visto... No. ...y nosotros... <risa> eh, ...nos miramos le miro yo a la enfermera y digo ¿vos escuchaste eso? sí pero prefiero no eh, eh, prefiero hacerme como que no me dice claro y después no escuchamos más nada o sea no pasó más nada o sea uh -huh. no sabemos si si fue realmente un, un llamado si fue otro sonido que lo confundimos pero eh, ¿cómo decir por eso? ahí en, en estas cuestiones eh suelen ser rutinarias, eh, hay hay veces que eh, los seres humanos muchas veces tenemos esa parte escéptica, es decir no, yo sí. tengo uh -huh. más miedo de los vivos que de los muertos, y claro. sí, bueno, pero vos le decís eso a la, a la persona está escéptica o, o que no cree este tipo de percepciones y vos le decís, bueno, eh, te doy mil pesos y andate al cementerio de noche y te dice. No, ni
1: loco. O sea, <ríe> yo si te quieres, digo algo, de verdad, te digo, yo no sé si le tengo un poco más de preocupación, si querés, a una morgue que a un cementerio, ¿viste? ¿Sí? Sobre todo por lo que contaste en el primer caso, del niño recién llegado, ¿viste? Es como que todo todavía... Cuando llega una vez al cementerio es como que a lo mejor pasaron demasiadas horas. Yo le temo un poco más a, a la morgue. ¿Sí? Sí, o sea, yo sé. Eso es una cosa...
2: Los, y los hospitales tienen esa... Esas cosas, digamos así, podríamos claro. llamar paranormales. Sí. No solamente los hospitales, muchos edificios. En realidad, eh, algunos hablan, por ejemplo, de cárceles también, es terrible. Uh -huh. Las cárceles, inclusive las cárceles abandonadas o los hospitales abandonados, inclusive.
3: inclusive Acá
2: hay acá hay un hospital, el, el viejo hospital pediátrico, porque el, el hospital pediátrico se hizo un nuevo edificio y se trasladó, digamos. Sí. Entonces, donde era el hospital pediátrico quedó abandonado, absolutamente abandonado. Para evitar que la gente se meta, robe o usurpe, etcétera, obviamente se puso una vigilancia policial. Sí. Al principio la vigilancia policial estaba adentro de la mitad y de día no era problema, pero de noche dice que contaban que era imposible. Que sucedían cosas. Claro. Que, que después la guardia, la, la vigilancia policial no estuvo más adentro o sea ahora lo vigilan pero de una camioneta afuera
1: afuera no quieren entrar más de noche allí
2: no de noche no claro y, y uno dice pero y qué hay y no sé. Claro. la verdad es que no sé. eh quizás no. el, el hecho de un abandono eh mire yo le voy a contar una cosa particular que, que quizás no tenga nada que ver con espectro pero yo digo las casas las casas eh tienen, eh, no digo que tienen vida Pero Pero es como que tienen tipo un olor uh -huh. Cuando hay gente viviendo Y un olor cuando no hay gente viviendo Cuando yo salgo de vacaciones Por ejemplo una vez me fui y estuve como un mes Fuera, cuando volví era una cosa Que uno entraba en la casa Y uno sentía como que llegué a una casa Abandonada ¿no? uh -huh.
3: El olor digamos claro
2: Y yo me ponía a cocinar Y A, a darle vida, por decir así, de vuelta a la casa para que se llene de olor de, de las personas que, que están viviendo. Uh -huh. Y uno se nota eso, o sea, eh, las casas nuevas, nuevas, que no vive nadie, se deterioran, y uno dice, ¿cómo se hace a deteriorar una casa si nadie la usa? Y, y se van deteriorando, es como que la existencia del ser humano le llena de una energía, y la no existencia la... No, no le llena de la misma
1: energía. Qué fantástico. Julio, la verdad que yo tendría que decirte gracias tantas veces por un montón de cosas, como lo dije al principio de la charla, por el tiempo que nos dedicaste, sabiendo en la situación en la que estás sometido prácticamente con tu profesión y tus tiempos, en compartir esto, que nos hace muy bien que alguien que es parte de la ciencia y la medicina venga también para para nuestros lados y nos cuenten cosas increíbles que también les pasan a ustedes.
2: Bueno, gracias.
1: Te mando un gran abrazo, que tengas mucha suerte y que todo esto pase pronto. Gracias, Julio. Cuídate mucho.
2: Bueno, gracias. Hasta luego.
1: No importa en el momento que estés escuchando esto. Esto fue registrado en el año 2020. Un año durísimo, distinto para todo el mundo. Nadie quedó exento, lógico, de esta pandemia que nos afectó. En diferentes escalas, es verdad. Pero sin lugar a dudas cambió el recorrido diario de la vida de cada uno de nosotros. Y así apareció Julio en el medio. Y no podíamos cerrar este 2020 sin tener a alguien de la salud involucrado en nuestros martes de misterio. Encima con historias como las que Julio nos regaló. Vos imaginate que alguien involucrado en el mundo de la salud, de la medicina, de la ciencia... Se animó a contar su historia ¿Cómo no te vas a animar vos? Si tenés tu historia para contar Acá estamos, esperándote Nos podés escribir por privado Arroba Martes En Instagram Facebook, estamos en Twitter Un correo personal Martes Nos decís que tenés tu caso Y seguramente en algún tiempo Vas a llevar esta charla adelante conmigo Mi nombre es Martín Echevarría Ojalá que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo. Muchas gracias. El mal viene en formato podcast. ¡Ah!
2: Martes de misterio.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.